0: Oi, eu sou a Marielle Perusi Félix, sou fonoaudióloga e musicoterapeuta, e essa é a segunda temporada do podcast Narrativas no Cinema. Isto tá chegando agora, deixa eu te contar. Esse podcast é independente, é composto de leituras em voz alta de textos meus, relacionando cinema brasileiro, fonoaudiologia, psicanálise, sujeitos, sociedade e cultura. E além dos episódios em voz alta, nós teremos convidados para encontros debates. O Narrativas no Cinema tem uma playlist no Spotify com as músicas referenciadas nos episódios. Tu também pode nos acompanhar no nosso canal do YouTube nós temos parceria com a Sulflix, que é o primeiro streaming exclusivo de conteúdo gaúcho. E hoje, no episódio 29, eu vou ler para vocês o meu texto 1, 2, 3, gravando. Filme Tapete Vermelho. Hoje, o episódio é para falar de cinema, da criação da sétima arte, da linguagem cinematográfica que nos busca, nos captura para contar, recontar, para mostrar a vida nas telas essa não é a história do cinema é a história sobre o cinema que eu quero contar a partir do que eu sinto pesquiso, estudo, escuto leio e assisto uma narrativa cheia de amor pelo cinema essa arte que ilumina e fala de gente da gente senão em uma sala escura uma tela iluminada poltronas efeitos visuais imagens em movimento lente foco cinema mudo, cinema em preto e branco, cinema em cores, cinema e trilha sonora, efeitos sonoros, montagem, edição. No livro A Linguagem Secreta do Cinema, conhecemos um pouco sobre como foi o cinema em seus primórdios, em que os espectadores não compreendiam muito bem o que se passava na tela e não entendiam a sucessão de imagens silenciosas. Ao lado da tela, durante todo o filme tinha que permanecer um homem para explicar o que acontecia. Ele ficava em pé, com um longo bastão, apontando os personagens e explicando o que eles estavam fazendo. Era chamado, assim, de explicador. Foi dos Irmãos Lumière a primeira exibição pública comercial de um filme com A Chegada do Trem na Estação. Desde então, o cinema vem passando por transformações e novas possibilidades de contar histórias já entendemos que o trem dos Lumière não irá sair da tela como inicialmente os espectadores acharam. Com é em 1902, que foi inovador no uso de efeitos especiais, somos apresentados à evolução da continuidade narrativa cinematográfica na montagem da sequência do canhão que leva astrônomos à Lua e, em seguida, o canhão aterrissa no olho da Lua. Em Um Homem com uma Câmera, de 1929, conhecemos ângulos que não conhecíamos. Somos colocados a novas vivências audiovisuais que marcaram e que apresentaram uma nova linguagem que chegava para ficar e se desenvolver. O cinema brasileiro teve o seu início em 1896, no Rio de Janeiro, com exibições de filmes curtos retratando cidades europeias. De lá para cá, nosso cinema já passou por diversas transformações e suas obras acompanham e incorporam influências do contexto social, econômico, cultural e político. Para a narrativa de hoje, trago o filme Tapete Vermelho, que tem Matheus Nastergali fazendo o papel de Quinzinho, um homem caipira que quer apresentar o cinema a seu filho Neco e assistir um filme de Mazarop com ele. Os dois e Zulmira, esposa de Quinzinho e mãe de Neco, moram no campo e vivem uma vida simples. Com seu burro de carga, eles caminham por diferentes cidades e acabam sofrendo preconceitos e complicadas situações para tentar encontrar um cinema. O personagem de Quinzinho traz o amor e a admiração por Masarope, filmes que assistia com seu pai quando era pequeno e que agora quer apresentar ao filho. Em Tapete Vermelho, Quinzinho é inspirado pelo personagem Jeca Tatu de Mazzaropi inclusive cantando a música de Jack. Ele interpreta de forma tão fiel que, para quem assistiu ao filme de Mazarop percebe a entonação e a expressividade corporal semelhantes. Tais personagens simples, trabalhadores e da lida no campo também encontramos na vida real. Ao falar de cinema, chamo a atenção para a genialidade, linguagem corporal, expressiva e de olhares de Mazarop em seus filmes, como também de Charles Chaplin em tempos modernos, por exemplo. Sujeitos personagens apaixonados pelo cinema e que deixaram grandes e importantes marcas. A Sétima Arte é composta por diferentes histórias e histórias, diferentes roteiros, diferentes personagens contando, narrando e entretendo. E cada filme nos acessa de forma diferente. Cada um tem algo para nos dizer e para encantar, Sejam filmes que nos proporcionam risadas e momentos engraçados vividos pelos personagens, sejam filmes que falam sobre as diferenças sociais, preconceitos velados que existem na sociedade, dramas, suspenses, ou ainda filmes baseados em histórias reais. Cinema é vazio iluminado, como diz Dinara Guimarães, e digo que o cinema é entretenimento que nos faz refletir, desacomoda e traz escutas. Quem nunca saiu de um filme sentindo ele retumbando dentro de si? Cada um de nós tem os seus filmes favoritos, que nos faz pensar e elaborar situações que vivemos. Já disse jean Claude Carrier, como qualquer experiência do mundo, o cinema nos faz ficar cara a cara com nós mesmos. Pensávamos que ele ficava fora de nós, mas na realidade ele se gruda a nós como pele. Supunhamos que o cinema era mera diversão, mas ele é parte do que vestimos, de como nos comportamos, de nossas ideias, nossos desejos, nossos terrores. E digo que no cinema de fluxo, na fluidez de sons e imagens, vivemos sensações que experimentamos quando nos colocamos à frente da tela, embarcamos em uma experiência de sentir os sentidos, de deixar fluir o tempo, o enquadramento, e de nos assistirmos e de estarmos cara a cara com nossa própria humanidade. A voz fora de quadro, o plano sequência, o plano detalhe, o primeiríssimo plano, o contraplano, a câmera na mão, a câmera no tripé, o traveling. Todos fazem parte da linguagem cinematográfica. Cada escolha tem um porquê. Cada enquadramento tem um motivo. A referência escolhida pelo diretor para contar e como contar. Para mostrar e de que forma mostrar. Para iluminar e narrar. O cinema pulsa, transforma, exibe e emociona, traz novas formas de assistir, novas histórias e de ver uma cena por ângulos diferentes. E como dizia Hitchcock, os filmes são como fotos de gente falando. E ainda, como disse Mackie, a história não é uma fuga da realidade, mas um veículo que nos carrega em nossa busca pela realidade é nossa melhor tentativa para descobrir algum sentido na anarquia da existência. E, em Tapete Vermelho, conhecemos um pouco da anarquia da existência que passa Quinzinho e sua família e o que precisam enfrentar na sua ida à cidade para realizar um sonho, apresentar o cinema ao seu filho. Nossa existência é feita de mise en scene, de narrativas, de roteiros e enquadramentos, por pessoas em movimento. E como diz Jorge Drexler, Estamos vivos porque estamos em movimento. Que possamos aprender, e aprender com o cinema e seus filmes, a importância de mais tempo para nos escutar e para nos olhar. A vida nos pede pressa, mas eu me recuso, eu quero tempo para o detalhe, seja no close-up, seja no plano aberto. Tempo para cada encontro, e em cada troca de gentes falando com gentes. Corta. As minhas referências desse texto são A Chegada do Trem na Estação Direção Louis Lumière e Auguste Lumière 1895, França A Linguagem Secreta do Cinema Jean-Claude Carrière Tradução Fernando Albagli Benjamin Albagli Edição Especial Saraiva de Bolso 2014, Rio de Janeiro Cinema de Fluxo no Brasil Filmes que Pensam Sensível Emiliano Fischer Cunha Dissertação de Mestrado, PUC-RS, Faculdade de Comunicação Social, Pós-Graduação em Comunicação Social, Porto Alegre, 2014. Hitchcock, Entrevista, disponível em YouTube. Jeca Tatu, filme de longa-metragem, direção Milton Amaral, Argumento a Márcio 1959, disponível em Globoplay e Prime Video. Jorge Drexler, Movimento, Álbum, Salva-vidas de Yellow, 2017. Le Voyage Dun la Lune, Viagem à Luna, Georges Méliès, 1902, França. Story, Substância e Estrutura, Estilo e os Princípios da Escrita de Roteiros, Robert McKee, Tradução de Chico Marés, Arte e Letra, Curitiba, 2006. Tapete Vermelho, Filme de Longa Metragem, Direção, Luiz Alberto Pereira, 2005, Disponível em Prime Video. Tempos Modernos. Direção e Roteiro. Charles Chaplin. 1936. Disponível em Globoplay e Telecine. Um Homem com uma Câmera. Documentário. Direção. Vertov, 1929. Disponível em Globoplay e Telecine. Vazio Iluminado. O Olhar dos Olhares. Cinema e Psicanálise. De Nara Machado Guimarães. Rio de Janeiro. Editora Nótria. 1993 assim encerro e agradeço ao apoio do consultório recomeçar e parceiros agradeço também ao infância em cena espaço terapêutico ao Diego Pires pela edição e mixagem a Daniela Azevedo pela edição de arte e a Sulflix. e se tu quiser entrar em contato com a gente mandar sugestões de filmes ou críticas manda e-mail no narrativas no cinema ou nos segue no Instagram, no arroba narrativasnocinema, e a gente vai se falando. Esse foi mais um episódio do podcast Narrativas no Cinema. Até o próximo.